0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: Beim letzten Mal habt ihr meinen guten Freund Konrad und mich kennengelernt. Ähm Oder vielmehr unsere Väter Hans-Reiner und Hubert. Wie viel da steckt in Hubert? <lacht> Sie sind Meister der Verschwindung. James Bond. Mein Vater mittels seiner fortschreitenden Demenz. Hier ist dein Papa. Konrads Vater durch seinen Tod ja. nach jahrelanger Funkstille. Also
2: er war wirklich... Ich irgendwie wie so ein Geister, Aber
1: auch als sie noch hätten da sein müssen, glänzten sie durch Abwesen.
2: Weil der hat irgendwie auch nicht mit uns geredet dann oder sowas.
1: Und mit ihnen eine ganze Generation. Oh, oh Dagegen spielen wir an, sammeln Spuren und Hinweise über eine Generation von Verschwindern. Was lustig begann, wurde dann immer ernster, als ich das Foto vom Billigbestatter gesehen habe. Ich finde es überhaupt nicht funny. Okay, krass. Äh, ähm.
2: Okay. Brief an Herrn Müller. Berlin, den 10.12.2011 Sehr geehrter Herr Müller, verzeihen Sie bitte, dass es mit diesem Brief etwas länger gedauert hat. Die Nachricht über den Tod unseres Vaters traf meinen Bruder und mich vollkommen unerwartet. Nach etwa 18 Jahren ohne jeglichen Kontakt, abgesehen vom Austausch von Unterlagen, der von seiner Seite immer rein förmlich blieb, waren wir mit der Situation, mit der Aufgabe, Plötzlich eine Bestattung in Auftrag zu geben, ziemlich überfordert. Hinzu kam der erhebliche zeitliche Druck, dies innerhalb von vier Tagen zu tun. Krass. Das ist Goodbye Stranger, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Von Felicitas Stillicke und Konrad Rodenberg. Folge 2 Korallenpilz. Die Art von Beisetzung, für die wir uns unter diesen Rahmenbedingungen Äh? die Art von Beisetzung, für die wir uns unter diesen Rahmen, äh, Mann, sorry, ähm, ich, ich weiß nicht Ja, ich werde jetzt so ein bisschen unruhig dabei merke ich, aber aus irgendwelchen Gründen.
1: Zeit rund um Huberts Tod war für Conrad und seinen Bruder Christian brutal stressig und auf vielen Ebenen überwältigend. Ja. Wir rufen Christian an. Ist ja. Wir hatten irgendwie
2: die Idee, krass, wir müssen jetzt so eine Beerdigung organisieren und dann müssen wir da sein und mit irgendwelchen Leuten, die wir gar nicht kennen und so. Halt also ganz, hm. oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Dann ja. stehen wir da und dann kommen irgendwelche Leute, die Freunde von unserem Vater, die wir überhaupt noch nie gesehen haben. Genau.
1: Wie zum Beispiel Herr Müller, der Konrad geschrieben hatte, um sich nach der Beerdigung zu erkundigen. Scheinbar hatte Hubert Herrn Müller während seiner Chemo kennengelernt. Dass Hubert aber Lungenkrebs hatte und vielleicht bald nicht mehr sein wird, hatte er seinen Söhnen nicht mitgeteilt. Geschweige denn irgendwas für seine Beerdigung geld, geregelt. Geld, geld Die Nachricht von seinem Tod trifft Konrad und seinen Bruder Christian also quasi aus dem Nichts. Der letzte Austausch lag schon Jahre zurück.
2: Geld, 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 Brief an Geld, Christian, 23.06.1999 Hallo Christian, Geld, Geld, vielen Dank für deinen Brief. Es hätte mich schon gewundert, wenn du dich ohne Ansprüche bei mir meldest. Um Klarheit zu bekommen, teile mir bitte mit, ob in Klammern Mit freundlichen Grüßen, dein Vater. PS, du bist gesetzlich verpflichtet, mir Angaben schriftlich zu geben. Ich finde es zu so krass, was ist eigentlich, was war los mit dem?
1: So, keine Ahnung. Als die Nachricht vom Tod kommt, sind Konrad und sein Bruder gerade so um die 30. <lacht> äh,
2: bleib mal ernst jetzt. Ja. Ja. ja.
1: Naja, wir als
2: Studis mit unseren Jobs da, wir hatten definitiv beide irgendwie nicht Kohle auf der hohen Kante oder irgendwas. Ich weiß auch noch, dass sich das so ein bisschen anfühlte wie oh scheiße, jetzt kann uns halt irgendwie was passieren, wo wir halt finanziell Schwierigkeiten kriegen. Aber deswegen war ja auch diese Frage, ob wir jetzt das Erbe annehmen oder ausschlagen. Es hat uns vielleicht beschäftigt, aber irgendwie auf, auf dieser finanziellen Ebene war ja irgendwie klar, boah nee, wir können uns das Risiko nicht leisten, dass da jetzt irgendwas. Hallo Konrad. Ehe ich eine Erklärung ausfülle, schicke mir erst einmal die Studienbescheinungen von Semester 1 und 2, woraus hervorgeht, dass du die Scheine gemacht hast, denn dein Bruder hat mich ja auch vorgeführt. Drei Ausrufezeichen. Bitte schreibe und belege mir doch bitte, was du nach deiner Schulzeit bis heute gemacht hast. Ausrufezeichen. Ich gehe davon aus, dass du, wie alle Studenten, auf Lohnsteuerkarte gearbeitet hast. Gehst du in deiner Studienzeit auch noch arbeiten? Diese Angaben musst du mir angeben und ich werde diese über deine Dienststelle prüfen lassen. Bitte schicke mir auch eine Kopie der Lohnsteuerkarte. Alles Gute, Hubert.
1: Die beiden Brüder erfahren übers Amt, dass die Möglichkeit besteht, keine Kosten für die Beerdigung zu haben und stoßen auf den Billigbestatter. Weil sie eben dort so billig bestatten, übernimmt wohl der Staat die Kosten für die Beisetzung. Solange es unter 400 Euro liegt ungefähr. So finden sich also die beiden Studenten im November 2011 in der Filiale eines solchen Billigbestatters wieder. Ich, kann, ich weiß, dass es sehr unangenehm war. Und ich würde es auch nicht empfehlen, weil das, der Typ war voll...
2: Ja, so ein bisschen assi und so ein bisschen, ja, so voll der Geschäftsmann, so richtig billig auch. Also Boah, war, das... der Typ war auch irgendwie
1: so. Okay, krass, ja, da kann ich mich gar nicht ich mehr erinnern. Ich habe auch immer, meinen. ich habe hab gerade so ein Bild, das stimmt, das stimmt natürlich
2: nicht, aber ich habe gerade ein Bild, als ob er in so einem weißen Feindriff unterhängt wäre.
1: Und das war's erstmal, das Ende von Hubert. Er wurde anonym bestattet, ohne Beerdigung, Trauerfeier oder Grabstein. Und das wäre auch das Ende der Geschichte gewesen. Wenn wir nicht aufgebrochen wären, um den Spuren und Zeichen unserer Verschwindeväter zu folgen.
2: Das ist der Bus, wir fahren zum Kudam. Ja? Harald Junke liegt in der Luft. Merkst du?
1: Ja. Glamour, das ist so
2: der Westberliner Glamour, den du hier mal mitkriegst. Das ist einfach schön. Das hat was Uriet. Richtig So, und wir steigen jetzt aus.
1: Wir sind auf dem Weg zu einer alten Berliner Kneipe in einer schrammeligen 50 er jahre mini fußgängerzone ja, Für dich ist die Reise hier zu Ende. Und ja, genau. ich abfahren. Zum Dortmunder. Hierhin zog sich also Konrads Vater zurück, wenn er nicht Bierchen. als Hausgeist durch die Wohnung spukte. Schulle. Hier trank er sein Pilzchen und zeigte eine nach der anderen.
0: Qualmen, eine dampfen, paffen. Schmauchen.
2: Eines
1: Kennt ihr noch die Zigarettenautomaten, die in den 80er Jahren bis weit in die 90er hinein in der ganzen Bundesrepublik aufgestellt waren? Diese blechernen Monstren, die heute eigentlich nur noch so als Kondom- oder Zahnputzautomaten an Flughafentoiletten zu finden sind? Damals standen solche Automaten randvoll nur mit Fluppen echt überall im öffentlichen Raum. Vor den Kneipen, auf Rastplätzen, am Kettlerhof, vom Freibad oder sogar neben dem Spielplatz bei uns am Wendehammer. Dieses einmalige Ockergelb und die verkohltbraune Umrandung. Meist stand noch in so liebloser Blockschrift Zigaretten drauf, wenn es nicht von einem ein Herz für Kindersticker überklebt war. Man steckt seine Münze rein, damals das 5 Markstück und dann zog man mit Gewalt die Schublade unter der gewünschten Sorte auf. Marlboro, Kemmel, HB. Groß war die Auswahl jetzt nicht im Vergleich zu heute. Dafür war die Präsenz bezeichnend. Diese Automaten standen wirklich überall. Die große rote Stecknadeln auf einer überlebensgroßen Google-Map markierten sie Orte, an die Väter verschwanden, wenn sie kurz mal Zigaretten holen waren. Die rote Stecknadel von Konrads Vater steckt fest in der Kneipe zum Dortmunder in Berlin-Schmargendorf. Verrückt ist auch, dass der Ort, an dem Konrads Vater immerhin verschwunden ist, nach einer Stadt im Pott benannt ist, wo mein Vater parallel ja auch gerade durch Abwesenheit glänzt. Zufall? Nein, danke. Okay, Konrad, also was ist jetzt also unser Plan? Spielen rein? wir da jetzt eine Runde Billard? Na, wir trinken jetzt eine Fasspause und einen ja, Pilz. Und dann erzählen wir so, willst du an der Theke sitzen oder an der Seite?
2: Moin. Moin, na, moin jetzt. Jetzt okay.
1: geht's? Ich bin jetzt mit dir aufgeregt, Konrad. Nein, ich weiß nicht, warum. weil wir jetzt
2: hier so sind.
1: Alles hier ist aus Eiche brutal. Die terrakottafarbenen Wände hängen voll mit diesen Bierwerbespiegeln. Ein paar kleine Grüppchen an Leuten sitzen schon an ihren vermeintlichen Stammplätzen. Ein Typ spielt Flipper. Alle rauchen. Im Ruhrgebiet hatten all diese Orte im Keller immer noch eine Kegelbahn. Während ich unten also mit meinen GrundschulfreundInnen diverse Kindergeburtstage feiere, mit reichlich Wellenpommes und zur Feier des Tages auch mal eine mezzo sitzen über unseren Kinderköpfen all die einsamen Männer an den Tresen der Traurigkeit und verschwinden so vor sich hin. So auch Konrads Vater. Und ich
2: stelle mir meinen Vater aber eher alleine in der Kneipe vor, auch wenn er umringt von Burkhard und irgendjemand anders war.
1: Je länger wir im Dortmunder sitzen, desto mehr Erinnerungen kehren zu Konrad zurück. Ist es der wabernde Kippenqualm oder der schale Geruch von Bier? Egal. Es wird jedenfalls schnell klar, dass der plötzliche Tod von Hubert nach jahrzehntelanger Abwesenheit die beiden Brüder damals vor super viele schwere Aufgaben gestellt hat. Wie erfüllt man den letzten Willen eines Unbekannten? Wie geht man mit dem Nachlass eines Verschwundenen um? Konrad und Christian mussten innerhalb weniger Tage nicht nur entscheiden, wie sie ihren Vater beerdigen, sondern auch, ob sie das Erbe antreten oder nicht. Es hätten ja auch Schulden sein können. Und für die beiden Söhne war total klar, dass sie nichts haben wollen von diesem Unbekannten. Wenn man jedoch ein Erbe ausschlägt, erfährt man zum einen nie, was es eventuell zu Erben gegeben hätte. Und zum anderen darf man dann auch wirklich gar nichts haben. Konrad und sein Bruder konnten aber trotzdem noch mal in die Wohnung, in der Hubert zuletzt gelebt hat. Und Konrad erinnert sich.
2: Das ist irgendwie so ein, ich würde mal sagen, weiß 50er-Jahre. Bau, in dem ich mich da befinde. Ich glaube, es ist im ersten Stock. Riecht auf jeden Fall im Flur auch sehr nach so diesen 50er-Jahre-Bauten. Ich kann es gar nicht so beschreiben. So ein bisschen dieser dumpfe Geruch.
1: Ich weiß genau, was er meint. Irgendwas zwischen Linoleum und mittelteurem Waschmittel. Zu Hause, bei der stand auch so
2: ein Atemgerät. Äh, wie Ach, krass, das
1: und als wir zu viert da
2: waren, hatte irgendjemand noch in so einem Küchenschrank, der an der Wand hing, so eine, so eine Packung Kaffee gefunden. Und dann hieß es so, hey, das kann man doch mal mitnehmen, ne? der schöne Kaffee, der soll ja jetzt hier nicht schlecht werden. Und ähm, mein Bruder und ich haben aber irgendwie gesagt, nee, der bleibt hier.
1: Dieser Impuls, wirklich gar nichts von Hubert behalten zu wollen, mischte sich dann aber auch noch mit der Unsicherheit, was dürfte man denn jetzt überhaupt behalten. Und dann hat Konrad so random alle möglichen Unterlagen und Urkunden ganz schnell abgetippt, und sie anschließend feinsäuberlich wieder an ihren Platz gelegt.
2: Als Vorspeise, der sinnlichste Salat der Welt. Stell dir all das in deinem Mund vor. Salzig, cremig, pfeffrig, süß. Und ich mache die und noch ein bisschen Zitrone. Klappen die auf von diesen Schränken. Der besten und da finde ich halt vier Personen, vier diverse vier Stapel Schweine, von Unterlagen. Und Disketten und ich glaube auch Rezepte zwei Mozzarella sowas. aus Büffelmilch 200 Gramm Rucola eine unbehandelte Zitrone 100 Gramm Parmesankäse käse Stück frische Minze Fotos, die ich gefunden habe wo er dann schon mit weißen Haaren und weißem Schnurrbart zu sehen ist und wo man aber eigentlich so wenn man sich die Augen ansieht schon so merkt, dass es dass er ein Mensch ist, der irgendwie niemanden hat, mit dem er irgendwie eigentlich reden kann.
0: Ich bin ein Jahr alt und fühle mich schon wie 100. Doppelherz, sehr Doppelschmerz.
2: Und ich gehe in einem der Schränke ein Stapel von Briefen und Unterlagen durch und unter so ein paar Blättern liegt da in so einem Papprahmen ein Foto von ja, meinem Bruder und mir.
0: Ich
2: weiß nicht, da sind wir vielleicht so 6 und zehn oder sowas. Und das ja, ist irgendwie so ein... Totales Zeichen dafür, dass er uns ja nicht vergessen hat, sondern er hatte uns halt noch da, nur halt im Schrank, irgendwie in so einem Stapel drin. Und irgendwie kommt so eine Frage auf: Wie hat er vielleicht gewusst, dass wir dann eines Tages das sehen und darüber dann doch merken, dass er uns nicht komplett. Versucht hat zu vergessen oder, oder zu verleumden, sich selbst gegenüber, sondern.
0: Kriegen noch Krämpfe davon, Gehirnkrämpfe. Wirklich. Ich sag's.
2: Ich kann ein Verständnis aufbringen, ich kann das alles irgendwie versuchen zu verstehen, aber ich. Also diese Wut und diese Enttäuschung darüber, die. Das ist gar nicht so leicht, überhaupt in Kontakt mitzukommen und also irgendwie 20 Jahre sich selbst zu erzählen, ja, der will halt nicht, dann will ich halt auch nicht. Das so leicht ist das halt einfach nicht, sondern es ist eben auch was, was nachhaltig so eine Verunsicherung mit sich bringt, wie man das denn selber schaffen soll.
0: Und dann geht es gleich nochmal weiter mit Werbung dann.
1: Also, wow, wow, wow. Regen, Werbung Regen, für Regenbogen. Ähm, Spazieren. Ähm, Kraft der Natur. Bier. Bier, Es könnte noch ein Bier werden. Komm, Bach, Frau. Heil. Schöne Frau. Wartet auf. Nee. Wodka-Baubertschow. <lacht> 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 so, das Wodkas reine Seele. Puski. Ja. Ein. Zurück im Dortmunder. Eigentlich sehen die Typen, die bei unserer Spurensuche im Getheke versammelt Schlecht. sind, allesamt so aus wie die aus der Wodka-Werbung. Eisig, verhärmt. Reibeisern und natürlich mit Eiszapfen im Bad. Sie ritten auf den weißen Bären durchs Eis nach Schmagendorf und hingen ihre großen Fellmäntel an der Garderobe neben dem Fluppenautomaten ab und bestellten sich ein herzerwärmendes Getränk gegen die innere und äußere Kälte. Sowohl auch Hubert. Er ist hier sehr häufig gewesen. Als Familienvater und auch noch lange nach seinem Kontaktabbruch. Und hat, wie man so sagt, tief ins Glas geschaut. Doch was hat er da wohl gesehen? Seine Söhne? Je länger ich da bin, desto mehr spüre ich aber die Gemeinschaft in dieser Thekenrunde. Die Generation unserer Väter ist nicht dafür bekannt, dass sie viel und offen über ihre Gefühle sprechen oder tiefe Freundschaften pflegen. Und irgendwie ist der Dortmunder dann aber so eine Anlaufstelle oder so, wo man das so komplett ausleben kann und man dabei halt nicht allein ist.
2: Es ist natürlich absolut akzeptiert.
1: Die kriegen aber zumindest mit, wenn die Leute, die regelmäßig kommen, nicht mehr kommen.
0: Oder
1: aber warte mal, habt ihr das gehört? Dieses Klopfen auf die Holztheke mit dem Schnaps? Hört nochmal hin. Erkennt ihr das? Das ist der Klang der Männer im Dortmunder, kurz bevor sie verschwinden. Klopf, klopf und puff, weg.
0: Rein, hast die Lücke. Ja,
1: sehr gut. Während des ersten Lockdowns habe ich meine Eltern besucht und dabei ein Gespräch mit meinem Vater aufgezeichnet. So lang in konkreten Erinnerungen wühlend wie damals, könnte ich mich heute nicht mehr mit ihm unterhalten. Eigentlich saß ich gerade am Rechner und hatte ein ziemlich wichtiges Zoom für die Arbeit. Da spritzt plötzlich eine Ladung Wasser gegen die Fensterscheibe und ich sehe, wie mein Vater völlig versunken im Spiel mit dem Schlauch und den Hunden durch den Garten flitzt. Eigentlich wollte er nur die Blumen gießen, aber das hatte er wohl vergessen. Ich habe dann mein Gespräch abgebrochen und mich mit ihm an den Tisch gesetzt. Und aus irgendeiner Intuition heraus unser Gespräch aufgezeichnet. Das waren drei Bergbauaktiengesellschaften. Okay. Drüber hieß AG und dann gab drei:
0: Lippe, Westfalen und Niederrhein.
1: Wir sprechen viel über seine Zeit bei der Ruhrkohle AG. Ich hatte irgendwie gar keine Ahnung, was er da macht. Also und mein Vater war ja viel dort. So. Meist war er morgens schon da, wenn ich zur Schule ja, musste, und kam nach Hause, wenn ich längst im Bett lag.
0: Die dann, weil die ganz gut da stand. Er verbrachte also, also die meiste Zeit seines
1: Lebens also, auf irgendwelchen Zechen, verstanden. und trotzdem hatte ich keine Ahnung, was er da eigentlich Sie den ganzen Tag so getrieben hat. Geschweige denn, dass er ein Patent hatte für irgendwas mit Kompensatoren. Die
0: bringen dann die Leistung, und ein Motor fällt in aller Ruhe schön hoch, und dann war alles klar. Also bin ich, ich bin ja ab bin auf jeden Fall Erfinder.
1: Okay, also halten wir fest. Mein Vater hat über 30 Jahre bei der Ruhrkohle gearbeitet und scheinbar sogar was für die erfunden. Das war seine Identität, bis die halt dicht gemacht haben. 2018 schließt mit der Zeche Prosper Haniel in Bottrop die letzte aktive Bergbaustelle im Ruhrgebiet. Interessanterweise dasselbe Jahr, in dem final bei meinem Vater Demenz diagnostiziert wurde. Und die Ruhrkohle ist ja dann auch dicht gegangen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen... Aber nicht
0: deswegen, weil, weil wir so viel verdient haben, sondern
1: <lacht> weil der
0: kohle one noch viel, viel billiger war, dann haben sie gar die Kohle gekauft. Ne?
1: Mein Papa wurde also mit Mitte 50 in den sogenannten Frühruhestand entlassen. Ohne Begleitung oder Coaching in die Anpassung geschickt. Und er hatte einfach gar keine Ahnung, an was er sich da eigentlich anpassen musste. Nämlich an ein Leben als ehemaliger Workaholic... Der jetzt umringt von vier pubertierenden Teenagern den Staubsauger schwingt.
0: Ich hätte schon lieber weitergearbeitet, dass man so richtig sagen wir mal, auch, ja, irgendwo angebunden ist und Aufgaben hat, Verantwortung hat und, und, was. und das, was schon Spaß macht. Das war halt zu Hause. Da muss musste ich dann deine Mutter fragen, was ich machen soll. <lacht> Ja, man hat gar keine Aufgabe mehr, so gesagt, so, war so ernsthaft. Ne? Dann, klar, Mülleimer rausbringen und, <lacht> und das, was weiß ich, alles einkaufen und, und, und was weiß ich. Aber das ist dann ja eigentlich nicht mehr Vergleich mit Arbeiten. So. Das ist dann
1: ich habe damals Abi gemacht und mich irgendwie gar nicht dafür interessiert. Es war halt praktisch, weil Papa mich jetzt immer von den Partys abholen konnte. Oder man schickte ihn in die Videothek oder zum Copyshop. Mit der Zeit erwuchs daraus dann eine Art Depression oder Lethargie, die dann quasi schleichend in die Demenz führte. Heute frage ich mich, ist er verschwunden, um zu vergessen? Oder hat er vergessen, weil das Verschwinden des Ruhrgebiets auch seine Identität mitgenommen hat? Du siehst, wir machen uns jetzt eigentlich erst auf... Wenn die Sonne scheint, dann sieht das Ruhrgebiet eh immer schöner aus. Es gibt einen Ort im Pott, an dem für mich das Verblassen der Region erfahrbar wird. Es ist ein eigens für diese Erfahrung gebautes Gebäude. Das Starlight Express Theater Bochum. Mein Papa hat mich in meinem Leben ganze drei Mal mit zu diesem Musical genommen. Ihr wisst schon, das mit den singenden Zügen von Andrew Lloyd Webber. Okay, wir quetschen uns jetzt hier gerade rein, es ist die Kristalluhe. Hier sind auf jeden Fall schon im Eingangsbereich. Da hängt schon so ein kleiner Sternenhimmel. Ich sehe Rusty. Äh, der Merch wird gerade abgecheckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir fündig werden. Und ah, vielleicht gehen wir da rechts. Guck mal, da rechts zu diesem Kassenhaus. Seit 1988 spielen die das in Bochum. Und es war auch wohl noch kein einziges Mal schlecht verkauft. Und wen wundert es? Die spektakuläre Show, bei der in atemberaubenden Kostüm auf Rollschuhen gesungen und getanzt wird, ist einfach Kult. Die Story ist relativ simpel. Es gibt die Weltmeisterschaft der Züge und dabei treten Diesel, Elektro und Dampflok gegeneinander an. Und natürlich glaubt niemand an die arme Dampflok Rusty. Doch dank des richtigen Begleitwagens Pearl und einer ordentlichen Dosis Selbstvertrauen gewinnt der Underdog schließlich. Sorry für den Spoiler. Es hat Sommerferien gegeben, in denen ich mit den Nachbarskindern auf Rollschuhen im Garagenhof das gesamte Musical einstudiert habe. Ich war natürlich Rusty, der am Ende checkt, dass er against all odds das Rennen gewinnen kann, wenn er nur genügend an sich glaubt. Und wer sagt ihm das? Natürlich sein Vater. Es ist gerade Pause und es hat mich tatsächlich äh, im letzten Song vor der Pause einmal richtig gerissen. Also vorher war ich eigentlich nur so ein bisschen ähm, fasziniert von dem wie gut einfach dieser Trash ist. Es ist einfach richtig guter, es ist einfach richtig gutes Musical. Und es geht um den Wettkampf zwischen Dampflok, Diesel und äh, Elektro. Ja, in wenigen Minuten, da kann ich dir ja noch einiges erzählen, in wenigen Minuten. Und auf jeden Fall ist das natürlich jetzt irgendwie das hier in der Strukturwandelregion mit der Geschichte von meinem Vater, so von wegen, hey, Ruhrkohle, ist nicht mehr die Zukunft und deswegen muss das alles weg. Finde ich das gerade total abgefahren oder berührt mich das so auf einer anderen Ebene nochmal, dass jetzt äh, so besungen wird ähm, wie das ist, sozusagen überholt zu werden oder veraltet zu werden oder dass da ja auch Identitäten dran hängen naja, okay, jetzt machen Sie ein bisschen Terror hier mit dem Gegongel, wir gehen mal wieder rein bis später Mein Opa hat damals quasi bestimmt dass mein Vater bei der Ruhrkohle arbeitet ich begreife irgendwie erst jetzt wie sehr ihn das geprägt hat also die Ruhrkohle aber auch diese Entscheidung seines Vaters
0: ich weiß gar nicht er hat wenig erzählt, von daher.
1: Aber du hast ja auf jeden Fall später so vom Stand und so, du hast ja mehr verdient als dein Vater oder hast ja mehr... ...doppelt so
0: viel. Aber mein Vater hat auch den Dreif nicht dazu. Der war durch den Krieg und geschaut und so. Eigentlich gehandicapt. Der hat ja auch nur so eine, nicht die Ausbildung. Ich war ja immer ein Ingenieur.
1: Väter sind in der Welt unserer Väter abwesend gewesen. Er hat
0: wenig erzählt.
1: Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber irgendwie ein Fakt, über den wir nicht hinwegsehen können. Der Vater meines Vaters war lange in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und kein wirklich gesprächiger Typ. Leider kann ich mich nicht an ihn erinnern. Er starb, als ich zwei Jahre alt war. Was er nicht erzählen
0: wollte, denke ich, hat er auch einfach nicht
1: erzählt. Ja, ich meine, das war ja auch in der Generation wahrscheinlich, ne? Ja, mein Vater hat auch sehr wenig Erinnerungen an gemeinsame Momente mit seinem Vater. Wenn mein Opa nämlich zu Hause war, ist er meist im Zimmer nebenan verschwunden. Quasi wie mein Papa.
0: Der war ziemlich in sich gekehrt, ruhig, am liebsten
1: kontaktlos. Wenn er darüber spricht, muss er selber lachen. Er weiß, dass sein Solitärspielen nebenan quasi ein Reenactment seines Vaters ist. Und wie der Vater meines Vaters waren viele. Also next level abwesend, würde ich sagen. Bei Konrads Vater ist es nicht anders. Hubert hat seinen Vater nie kennengelernt. Es wurde wohl auch nie drüber gesprochen. Es hieß nur, dass er nicht aus dem Krieg zurückkehrte. Beim Durchstöbern der Unterlagen in Huberts Wohnung findet Konrad unter anderem einen Brief aus den 70er Jahren vom Deutschen Roten Kreuz. Es ist ein vermissten -Gesuch von einem Werner Briese.
2: Suchdienstliches Gutachten über Werner Brise Stichpunkte. Angehöriger zu den Opfern des Zweiten Weltkrieges zu zählen. Vermisst seit Mitte September 1944.
1: Moment, Moment. 632. Hubert Briese wurde 1946 Brise geboren. Da kann ja rein rechnerisch was nicht stimmen. Der Mann, der hier gesucht wird und 1944 in Gefangenschaft ums Leben kam, kann also gar nicht Huberts Vater sein.
2: Mit hoher Wahrscheinlichkeit in der ersten Zeit der Gefangenschaft verstorben, noch bevor er namentlich registriert werden konnte.
1: Ob Hubert am Ende seines Lebens jemals erfahren hat, wer sein Vater war, das wissen wir nicht. Die Oma war tot, lange bevor Konrad von diesem Brief erfuhr. Aber so oder so, die Väterlücke bei Hubert war massiv. Wie, seit wann machen wir denn Und das? das? Ist, dann ist es am Ende eine Nazi-Geschichte. Im Grunde ist es, geht es um Nazi-Heritage jetzt am Ende.
2: Und also irgendwie ist es schon eine Form von Erleichterung, zumindest so ein Puzzlestück zu haben, was mir eine Form von Erklärung gibt. Eine Erklärung dafür, warum er nicht für sich selbst als Vater irgendwie einstehen konnte, weil er einfach nicht wusste, wie das geht. Und auf der anderen Seite ist da auch so eine, so ein, auch ein totales Unverständnis oder auch eine Wut, dass, wenn er das wusste, dass er doch dann irgendwie den Versuch hätte unternehmen müssen, das anders zu machen.
1: Was wir hier an unseren Vätern so krass sehen können, ist transgenerationales Trauma at its best. Sie hatten selber abwesende Väter und waren unfähig, darüber zu sprechen. Mehr noch, sie wurden selber zu abwesenden Vätern. Ich habe
2: jetzt immer gesagt, solitär heißt halt so für sich stehend ja. oder für sich. Und jetzt steht die halt einfach als erstes einsam.
1: Oh Gott. Also einfach so dieses Krass. Er hat eigentlich irgendwie quasi so gefühlt sich immer so ein oh, riesengroßes Einsamkeitsschild oder so ein Einsamkeitsgut aufgesetzt. Mhm. Ist so. Eigentlich vor so aller Augen immer so, ich bin einsam. ist nach ihm ja, angegangen. Da runter, da runter, da runter. Nee. Aber ich mag auch das Bild, dass mein Vater ein solitärer Korallenpilz ist. Warum bin ich ihm denn nie in dieses Zimmer gefolgt und habe einfach mit ihm gespielt oder ihm von meinem Tag erzählt? Ihm gefragt, ob es ihm gut geht. Ich kann jetzt leider nichts mehr daran ändern, dass ich meinen Papa zu einem Geist wie Hubert gemacht habe. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät dafür. Wir können noch gemeinsame Momente zusammen haben. Und wir können schauen, ob wir Erinnerungen wiederfinden. Es war Quatsch, ohne ihn zur Starlight Express zu gehen. Mit ihm zusammen hätte ich vielleicht noch Erinnerungen wiedergefunden oder ganz neue Momente geschaffen. Ich beschließe mich, mit meinem Vater zu treffen und mit ihm an den Ort zu fahren, der ihn ausmachte und zugleich sein Verschwinden einläutete. Zur Ruhrkohle.
2: In der nächsten Folge von Goodbye Stranger.
1: So, erstmal Glück auf. Und die waren so wie so zwei Hobbits. Boo, Erwachsenenleben, boo. Also gehen wir zusammen auf die Suche danach, was eigentlich passiert, wenn man seinen Vater anonym beim Billigbestatter beerdigen lässt. Der Billigbestatter in Reinickendorf.
2: Das war Goodbye Stranger, eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk. Von und mit Felicitas Stilleke und Konrad Rodenberg. Redaktion und Dramaturgie Jenny Marenbach. Ton Jan Fraune und Sonja Maronde. Die Musik ist von mir, Konrad, und Felicitas war euer Host. Besonderer Dank in dieser Folge geht an meinen Bruder Christian und Andrew Lloyd Webber.